0: Hola, soy Alondra Ríos y quiero invitarte a que juntos reflexionemos sobre temas de interés social que sin duda a ti y a mí nos competen. En el micrófono de Alondra plantearemos el análisis, la reflexión y crítica a través del discurso. Soy licenciada en comunicación, cuento con una maestría en investigación, una maestría en educación y una maestría en administración de empresas. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación. Me gusta leer Me gusta cantar, actuar, conducir. Soy directora y mamá también. ¿Me acompañas en esta aventura? Capítulo 4. Hablemos de Pedagogía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saber que me escuchas nuevamente. El día de hoy vamos a platicar y reflexionar sobre pedagogía, una herramienta que sin duda se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestra práctica docente. De verdad, es increíble el impacto que podemos generar en el aula si conocemos su esencia, sus bases y tendencias con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Te invito a comenzar por entender su etimología. La palabra pedagogía deriva de la voz griega paidagogía, compuesta del prefijo pais, que significa niño, y de agogos, que quiere decir el que conduce. Por lo tanto, etimológicamente, es el arte de educar a los niños. Ahora revisemos su definición. Según Lemus, la pedagogía es una ciencia social e interdisciplinar enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida del ser humano, no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, de la historia, la antropología, la filosofía, la psicología e incluso hasta la política. El fin perseguido es guiar, es conducir. Entonces, el pedagogo es aquella persona que instruye a los niños y niñas e incluso también en la actualidad tiene aplicación en los adultos según algunos eruditos en el tema. A lo largo del tiempo se han generado diversas teorías, enfoques, corrientes alrededor de la pedagogía pero siempre teniendo claro mejorar la práctica. Hoy quisiera reflexionar sobre algunas tendencias pedagógicas de la realidad educativa. La pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva. ¿Habías escuchado hablar ya de ellas? Estoy segura de que ya las has llevado incluso hasta la práctica. Vamos a revisar lo más importante de cada una de ellas. Comencemos por la pedagogía autogestionaria. Pedagogía autogestionaria. Desde la perspectiva de Ojalvo y Castellanos, es una corriente heterogénea del pensamiento que busca la creación de una escuela diferente a la tradicional a través de una organización escolar novedosa y audaz en comparación con las corrientes de pensamiento ya establecidas. Para lograrlo, se apoya en la autogestión, que se utiliza al mismo tiempo como un medio y como un fin. Como medio, desde la forma en que se crea un espacio que permite diferenciarse del sistema oficial para experimentar, para innovar. Y como fin, porque implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo y la participación social. Sí, sé lo que estás pensando sobre esta parte del desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje. Bajo esta perspectiva, la autogestión entonces se define como la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente a partir de una nueva forma de percepción de los individuos de su responsabilidad. La presencia de experiencias educativas autogestionarias en el seno de las sociedades capitalistas resulta contradictoria pues es incuestionable que los sistemas educativos respondan a los fines e intereses de las estructuras sociales en las cuales ya tenemos bases. En este sentido, pues se establece una polémica en cuanto al verdadero alcance de esta corriente pues en una misión transformadora. Sabemos la verdad que resulta muy complejo que algunos estudiantes, bueno, pues adquieran esta disciplina, esta ideología, ¿no? Pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante. Bien, ¿cómo es que llegamos a esta tendencia? La pedagogía tradicional para algunos no resultaba capaz de satisfacer esta demanda que consideraba al estudiante como un receptor pasivo del conocimiento y que acepta críticamente a la información transmitida por el profesor y asume una actitud de sumisión ante su autoridad, ya que es una función esencial en la reproducción del conocimiento. Y bien, aparece un autor que va, de alguna manera, a dejar las bases de esta perspectiva, y me refiero a Carl Rogers. Él tenía la ideología de una pedagogía basada en la libertad, de la confianza en el individuo, en el cambio, sostenía que esta libertad es necesaria para que el alumno tenga un aprendizaje vivencial, autodirigido y creativo. No soy partidaria, sobre todo con los resultados que tuvimos en la pandemia, donde algunos chicos, bueno, dejaron incluso de conectarse a sus clases, los padres de familia también contribuían en este sentido, y si todavía le agregamos la ideología del sistema que nadie va a reprobar, bueno, pues no considero que en ocasiones, por supuesto no generalizo, pero no considero que todos tengamos pues esta disciplina, esta ideología, esta forma de vida para percibir cómo aprender. Ahora, Vamos a, a revisar eh, la esencia de Rogers. Rogers aporta que la pedagogía tradicional promueve dependencia e inseguridad en el estudiante que se encuentra sometido a una supuesta autoridad del maestro. Menciona que los procesos de enseñanza-aprendizaje no tienen que ser directivos y que de esta manera entonces el alumno potencializará su competencia para lograr el desarrollo y que por lo tanto la función esencial del educador será solamente propiciar el camino del desarrollo del alumno. Y no puedo evitar pensar en el enfoque en competencias. Rogers concibe enseñar como permitir que el alumno aprenda, que se propicien las condiciones, el contexto para que se exprese libremente en un clima afectivo favorable de comprensión, de aceptación y, por supuesto, de respeto. Vamos a revisar las condiciones que facilitan el aprendizaje. Como ya lo comentaba, es relevante crear un clima afectivo en las relaciones sociales y para ello debemos considerar tres actitudes básicas. Autenticidad, aceptación incondicional y comprensión Empática. En la parte de autenticidad, bueno, pues ser auténtico en relación con el estudiante significa mostrarnos tal y como somos, sin máscaras, sin disfraces, con esa naturalidad y transparencia. En la parte de aceptación incondicional, bueno, pues esta visión permite que mostremos al estudiante que el educador también tiene pues defectos, que tenemos errores. Y esto, según desde la perspectiva de Rogers, permitirá que entremos en un ambiente de confianza. Con base a la comprensión empática, prefiere la posibilidad de que el educador se ponga en el lugar del estudiante y que piense como si realmente lo fuera y así analice los problemas desde su trinchera. Ahora revisemos los recursos que facilitan el aprendizaje. Bien, vamos a rescatar la vinculación con la comunidad, la enseñanza tutorial, la investigación, los grupos de encuentro y la autoevaluación. En la vinculación, bueno, pues sí, es un recurso valioso que se desarrolla y facilita el aprendizaje en el alumno y en la medida en el que él también pues va participando en la propuesta de soluciones como problemas dentro del aula, a través de acciones como que él se dé cuenta de que su trabajo es efectivo y también, bueno, pues está posibilitando que el aprendizaje sea significativo. Otro rubro es la enseñanza tutorial que hoy ha adquirido un peso tremendo Sobre todo ahora que los chicos regresaron a las aulas, ¿no? Este recurso implica el establecimiento de pares, educador y alumno, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Garantiza que el aprendizaje cree las condiciones necesarias para que el alumno potencialice eh, cada acción en la realización de sus tareas, que por supuesto impacta en el desarrollo. El siguiente rubro es la investigación. Esta propicia la expresión pues creativa de, del alumno, porque puede llegar a ser el motor del aprendizaje si se utiliza, si se enfoca de la manera adecuada. Otro rubro muy interesante son los grupos de encuentro, también denominados para algunos como grupos de reflexión, porque constituyen las experiencias y el conocimiento personal de cada alumno. Y aquí el educador solamente propicia este contexto, estas condiciones, para que las vivencias de alguna manera sean significativas para el resto del grupo. El último rubro es la autoevaluación. Rogers menciona que el alumno aprende a asumir la responsabilidad de sus actos cuando debe decidir los criterios que le resultan más importantes, los objetivos que quiere alcanzar y juzgar y en qué medida los va logrando. Me parece que la pedagogía no directiva es un proceso de enseñanza-aprendizaje que puede llegar a ser muy eficiente ya que considera al estudiante el sujeto que implica integralmente el proceso de su aprendizaje y asume por lo tanto una posición activa y responsable del mismo. Bien, hoy hemos platicado lo más relevante, la esencia, pues, de estas dos tendencias pedagógicas de actualidad la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva. Estoy segura que en cada aula hay condiciones distintas a los centros de trabajo. No podemos generalizarlo. Por lo tanto, te invito a que rescates lo más importante de ambas tendencias, porque las dos tienen mucho, mucho que aportar, tienen mucho que rescatar y sin duda alguna se complementan. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharme.